0: Sonora Código Libre
1: Hola a todos de nuevo, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y bienvenidos una vez más a Estudio 13. Bonito día a todas las personas que nos están escuchando en este podcast con una nueva entrevista eh, Gracias a las personas que nos han seguido escuchando, a las personas que nos siguen, que han compartido nuestro contenido Muchísimas, muchísimas gracias eh, Hoy hace ocho días precisamente tuvimos la oportunidad de comenzar el, el podcast eh, Hablando un poquito sobre la causa del del 8, de, 8 y 9 de marzo y pues bueno, fue un tema que me sensibilizó muchísimo, eh, tuve que mencionarlo, me, me gustó ver los resultados de la protesta en redes. Y bueno, eh, en función a este empoderamiento femenino, a estas ganas de querer hacer algo diferente, de querer salir, hablar, ser escuchadas, eh, hoy en este nuevo programa tengo la oportunidad de estar... Con Elena Torres, escritora independiente Que de hecho Ella es, se caracteriza por escribir Para que las mujeres como ella Tengan el valor O la oportunidad de ser escuchadas Elena, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación eh, Estoy muy contenta eh, Pues sí, hablaremos De, de, de todo esto de, de, de por qué hacer este libro Y, y sí Precisamente pues para, para las mujeres para que las mujeres comunes fíjate que habemos mujeres que no nos atrevemos, porque pensamos que en realidad somos muy comunes y no no somos tan comunes, a veces que tenemos eh, muy escondidito algún este, algún don por ahí no nada más la escritura muchísimas cosas entonces pues me di a la tarea de mi segundo libro sacarlo pues para 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 este que ellas se dieran, que vieran, pues, porque me toman mucho como, como un ejemplo a seguir, fíjate. Entonces, esto lo hice para que ellas se animen. Claro que pueden, siempre se los he dicho, las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos.
1: La literatura de la señora Elena invita mucho al, a la libre expresión, al, al explotar los sentimientos, al sentir, al querer... Pero también algo bien interesante su, su segundo libro, que de hecho es del que nos va a hablar hoy Se llama Corazón purepecha Sí Y trae también mucho este sentimiento del, del querer a tus raíces De querer tu cultura, de querer de dónde vienes eh, Las cosas que caracterizan tu pueblo eh, Entonces no nada más levanta su voz en función al amor O a los sentimientos en general Sino que también uh, habla del amor a la patria Amor a las raíces, amor a saber de dónde venimos y, y sabiendo de dónde venimos a dónde vamos qué vamos a decir donde estemos eh, poniendo en alto en el poniendo en alto perdón el nombre del lugar donde venimos fue una de las cosas que cuando tuve la oportunidad de, de leer sus escritos me di cuenta y se me hace padrísimo
0: sí de hecho eh, fíjate que siempre a donde voy y me presento porque me han hecho varias entrevistas en Guadalajara yo muy en alto pongo en la piedad Michoacán Porque es mi tierra Porque con todo y los defectos que pueda, pueda tener Por sus dirigentes que no apoyan la cultura Pues es mi tierra, digo uh -huh. eh, Tenemos que darle, hablar por nuestra tierra Por nuestras raíces, como tú dices Tenemos que hablar de lo que ya se, se está pasando Por ejemplo, el poema del Rebozo Que, que me dio la tarea de hacer es porque ya esa tradición se está acabando y eso yo creo que mmm, algo tan hermoso que tenemos las mujeres los rebosos y, y se está olvidando ya de hecho ya no hay muchas eh, do, muchas tiendas donde se vendan los rebosos ni se venden <risa> ya ni se venden ya yo creo que son como que lo toman ya como más bien como la elegancia uh -huh. las personas que pues que tienen un estatus eh, económico más alto, alto. entonces Híjole, qué tristeza que, que nos estemos olvidando de algo tan, tan hermoso y tan significativo para la piedad de Michoacán. Es, el rebozo es, digo, algo que nos, eh, que nos caracteriza. Y este, pues me di a la tarea de hablar de eso. Este libro tiene de, de es un, les digo, es un tutti frutti. tiene de muchas cosas, eh, de reclamos. No sé si te has fijado, hablo de los niños, a mí me, me da mucha tristeza eh, la pobreza, la pobreza de, de nuestros niños, de nuestra gente. La pobreza misma propia, la falta de oportunidades. Es un libro de, de un reclamo y un, un tratar de arreglar sin poder arreglar las cosas a, a tan tan difíciles que tenemos. Poca gente, poca gente se fija en esos detalles,
1: perdón. No, no, no se preocupe. No, que bueno que nos platique que, que sobre qué se inspira, porque sí, no, no se inspira en cualquier cosa,
0: pues. O sea. No, o sea, pues digo yo eh, me fijo en todos estos, en estas cosas que vivimos, que sufrimos, los que estamos muy abajo. Entonces yo me doy a la tarea a veces de no sé, soy muy guerrillera. Por su sí. vez no me quieren aquí, soy muy guerrillera y les digo, <risa> y les digo sus verdades, pese a lo que sea. Si si algo me van a reclamar, que me reclamen, no, no me da miedo. No me da miedo enfrentar lo que mis actos, o sea, las consecuencias de mis actos de lo uh -huh. que digo. Me gusta responderles. Entonces este hay de todo, de todo hay, de, de amor. Hay del rebozo, está el de la danza de los viejitos Que me encantó también eh, Sobre los niños, sobre las cosas eh, Parece que por ahí había uno de... Me decía Francisco, un amigo que me entrevistó aquí en la televisora El señor Francisco Camarena, Lubiano Que hablaba de, de muchas cosas que yo no entendía, fíjate No lo entendí y dice, ¿de dónde sacaste? Habla de metafísica y no sé. Simplemente me salió y lo escribí. Entonces, eh, mis escritos así son. Mis escritos son, son palabras... Es increíble. Te voy a decir, porque hay palabras de las que yo escribo. Y después voy al diccionario corriendo a ver qué significan. Y me quedo maravillada porque digo, híjole... Qué, bien, qué, bonito se, qué bonito quedó, qué bien se oye y tiene significado pues queda perfecto ya te digo es ese, no sé, yo es un milagro la, uh, el que yo escriba
1: ¿desde cuándo escribe, señora Elena?
0: fíjate que ya tengo teníamos, tengo mucho tiempo ya te puedo hablar de algunos 17 años pero no, ya en forma no yo escribía una que otra cosilla pero Ya sí que para publicar Tres años pa Empecé a publicar eh, mis libros Hace tres años Y no sabes El trabajo que me ha dado eh, Es de empezar a Desde preguntar En las instituciones de cultura De aquí me fue muy mal eh, uh -huh. Porque llevé, mis, llevé Mi borrador con, Tenía mi libreta Y digo yo tenía mucha esperanza yo creía todavía en los Santos Reyes Como siempre digo Y me fui a una institución de cultura Y me dijeron, no, no, esto no sirve Para esto tienes que estudiar Entonces me quedé a la clase ese día Y me fui a mi casa y dije, no No, no me interesa esto pero, eh, si, si ellos no tienen la sensibilidad de ver Mis escritos, yo porque voy a estudiar Con ellos no tengo tampoco Interés en estar con ellos Y me di a la tarea Dije, ahora lo voy a sacar Ahora voy a hacer mi libro para que vean que sí sirve y, y fue un dar tumbos aquí y allá. Fue un. de que no sabía ni quién me iba a corregir. La falta de ortografía, porque mi faltas de ortografía. Todo, todos mis seguidores de Facebook saben las faltas tan graves que tengo de ortografía. Y fíjate que me ha dado un gusto muy grande que hay amigas y personajes de, que me mandan mensajes privados. Elena, compone aquí, aquí, aquí. Está mal escrito. Yo, muchísimas gracias. Y ya voy y corrijo. Ellos saben claramente que. ...que tengo esas faltas... ...soy una mujer que no aprende... ...soy una mujer que... ...que en la escuela no... ...fue primaria... ...y con dificultad... ...porque no aprendía... ...no me gustaba la escuela porque no aprendía... ...entonces sigo... ...así de grande sigo sin aprender... ...pero ahí está... ...o sea... ...muchos me pueden corregir... ...entonces estoy en esa tarea de... ...de, de tratar de... ...de, de aprender... A escribir bien, pero no se me da ¿Qué quieres que haga? Entonces fui y saqué mi primer libro Con muchos trabajos eh, Voz de mi alma antigua me dio mucho trabajo desde, esa, desde preguntar dónde registrar Derechos de autor Desde que me corrigieran esos libros Y que me robaran por la corrección Porque tú te imaginas una, un libro de 100 poemas pequeños y que te cobren cinco mil pesos por la corrección, es un robo, es un soberano robo, y lo hicieron. Y yo creo que esas experiencias me sirvieron para, para tratar de, de aprender y, y hacer un algo por los demás escritores que son jóvenes, que, que, van, que van en este, en el proceso que yo estaba antes. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, buscar quién les quién les, quién les cobrió una corrección justa. Y a, aquí en la Piedad Michoacán hay mucho talento, fíjate, que me ha tocado eh, ver a este, um, varias personas, jovencitos, muchachas, señoras, que, que he revisado sus escritos y qué bonito escriben, pero no se animan. Una, porque yo creo que tenemos una carencia de cultura aquí en La Piedad, increíblemente rezagadísima, ¿qué te puedo decir? No, desde las familias, desde las familias este decirles a las personas que no, no, deja eso, eso no sirve, ¿cómo no? Es cultura, les digo, y hay que impulsar a los talentos ahí, algo que quería yo también expresar, yo ya estoy grande, ya a mi edad eh, eh, soy una mujer muy ya mayor Y me gustaría mucho que, que se fijaran en los jóvenes, en los niños Los niños tienen mucho potencial Hace días me fui a darles una lectura de poesía a unos niños ahí en una colonia En la colonia donde yo vivo, a, a unas cuadras para arriba Y fíjate que una muy bonita respuesta Se juntaron como unos 20 niños y fue tan bonita la experiencia, todos interesados, todos. Y es poesía, pues que no es. Puedes decir poesía para niños, no, no es. está
1: hecha para ellos. No está no. hecha
0: para niños. Sin embargo, ponían mucha atención las muchachitas, ¿qué te puedo decir? 12 años, 11 años. Uh -huh. Y fue una calidez con la que me recibieron los niños y me están pidiendo que vaya cada 8 días. Entonces, este, hay que fijaros mucho en los niños. Los niños yo creo que son nuestro futuro y, y, y hay talento En los niños hay talento
1: ¿Sabe qué creo? Yo creo que el voltear a ver el talento De otras generaciones Y tratar, tratar de impulsarlo De cierta forma es eh, La mejor manera de seguir promoviendo la cultura Porque como usted lo dice, de repente podemos llegar A muchos lugares y nos damos cuenta De que en realidad la cultura está Segmentada Y en muchos lugares la cultura mmm, Depende de personas que están en clases sociales muy altas y entonces empieza a descuidar mucho otras otras partes de la población. Eh, hace ratito yo platicaba con la señora Elena y ella me decía que ella escribe para las personas que se encuentran en su misma situación. A mí me gustó muchísimo ese pensamiento porque mmm, creo que todas las personas que escriben saben a dónde van o para quién van sus escritos, ¿no? Y, y yo creo que lejos de la retribución económica O yo creo que lejos de la fama O del reconocimiento Si usted identifica Una cierta sección de la población Que usted dice, es que se parecen a mí Y a mí nadie nunca vino y me leyó un poema A mí nunca nadie vino y me dijo que yo podía escribir Nadie nunca vino y me dijo Qué bonito está lo que tienes en tu libreta Yo creo que una labor Del, del um, escritor independiente Es
0: esa, ¿no? Pues sí, debería, fíjate que eh, la, a, hay un escritor Por aquí un jovencito Que me dice que, que en su libro lo escribió Que se animó por una frase que yo le dije Yo le dije Bienvenido a la, a, a la literatura Al mundo de literatura eh, Le gustó tanto y sí se animó a publicar eh, Hace días me invitaron A ser juez de, de, en un colegio Y cuando yo le, Al niño ganador Estuvimos todas de acuerdo que fue el mejor Fue en oratoria Creo que fue en oratoria En poesía En poesía Entonces cuando cuando yo fui a felicitar al muchachito me Le digo Eres el futuro declamador de la piedad Y si tuvieras los ojos que O sea, la, la alegría que puso en sus ojos Y me dijo Sí, le digo, sí claro que sí Entonces hay que impulsar a los niños uh -huh. y Yo creo que Toda la gente, como tú dices La que tenemos otro nivel eh, no esperamos no esperamos una cosa así Yo les he leído Y me gusta leer poesía Me gusta leerles mi poesía Y, y a, a toda la gente Fíjate Hay veces que les digo yo a mis hijas Yo voy a terminar en el centro loca Diciendo mis poesías Caminando ahí Porque a mí me encanta Si, si veo o me late así algún, En una casa Si, si hay alguna situación que veo buenas unas personas ¿Les puedo decir poesía? Y ya, sí, cómo no, les empiezo a decir poesía Y se quedan, este ya son mis amigas, ya me siguen y ya O sea, es un fenómeno tan bonito Yo al decir mi poesía Yo creo que es lo que deberíamos de hacer todos eh, Ya no hablemos de poetas Cualquier escritor, cualquier eh, persona dedicada al arte Necesitaríamos regalar nuestro arte como tú lo dices sin, sin esperar una moneda, sin esperar nada a cambio, regalar nuestro arte y empezarles a, eh, a inculcar, aunque estén mayores. Hay gente que es mayor que, que tiene ese don de escribir y, y no, o sea, no hay nadie quien se los diga, no hay quien les los anime y, y definitivamente se quedan para toda su vida con las ganas de hacer algo y no lo hacen. Entonces te voy a contar, yo, yo empecé en mis redes sociales hace como tres años Cuando empecé a sacar mi libro, mi primer, mi primer libro Empecé voy a publicarles y, y empecé a tener ese un poquito de seguidores y otro poquito Y así me fui día tras día Es una cosa que, que me llena de satisfacción Porque es, es la labor que se hace de día con día mm -hmm. Eh, ves pasar las semanas y sigues y sigues pese a lo que se te pueda decir pese a tantas cosas que de repente te dicen los mismos compañeros los, fíjate es lo difícil aquí tu peor enemigo somos los compañeros somos los peores enemigos yo creo hay personas de que
1: sus compañeros de trabajo o sus colegas en el colegas ámbito de, escritores, de la
0: escritura Colegas, escritores, mira, hay una frase que, que casi tenemos, que tienen, yo no. Dice, te quiero ver bien, pero no mejor que yo. Y qué feo, qué feo es eso, porque mira, yo creo que el trabajo de cada quien nos recomienda, yo siempre he tenido esa idea. Si tu trabajo le va a gustar a la gente, pues le va a gustar. No va a haber necesidad de que lo pelees, ni que, ni que tú digas con tus palabras, yo soy esto. Yo, no, no, no. ¿Tu trabajo les gusta o no les gusta? Uh
1: -huh. Y es tu carta de presentación.
0: Ah, exacto. Entonces he tenido hasta eh, personajes de... No quieren acompañarme porque pues no me ven... Me minimizan, pues. No me ven así como una persona líder. Porque soy una persona sin estudios, sin, sin nivel académico. O sea,
1: literalmente, otros escritores del gremio independiente le han dicho que sí. usted no puede ser escritora porque no estudió
0: Porque no estudié, que porque voy a ser escritora, que, bueno, me han dicho que verdulera del mercado Y un escritor que para, para mí merecía todo mi respeto, merecía Ya después, pues le digo, no, no soy, yo trabajo ahí, trabajo ahí, pero también escribo Le digo Y le pese o no le pese, soy igual que usted hay personas que me han dicho... ¿Quién te dijo que eres escritora? ¿Quién te dijo a ti que eres escritora? Pues el diccionario, mijo, le digo... Ahí dice escritora... Escritora el que escribe, yo escribo... Digo <risa> el diccionario lo dice todo... ¿Quién te dijo que eres escritora? El diccionario... Ahí dice... Yo todo corro a buscar el diccionario... Entonces, si no estudié, pero no... Sos, ay, ¿qué, todo ahí pero dice, no soy tonta... tonta no Entonces, este, ya te digo... En redes sociales empecé a trabajar... Y empecé a subir un cuento infantil Que no iba a ser cuento infantil Iba a ser un cuento de terror Que, que yo quería hacer Basado en hechos reales y, lo, y te lo voy a decir Reales de mi vida Entonces el primer cuento Que yo subí Fue basado así en hechos reales De mi vida Y empezaron a interesarse bastante niños y Híjole, y dije ahora qué A cambiarlo Entonces dije, día tras día fui a hacerlo Fue un cuento de nueve, cap ocho capítulos les gustó tanto, bueno, me mandó solicitud de amistad a un muchacho que no sabía yo quién era, entonces me pregunta que si también relataba y yo le digo, ¿y eso qué es? Perdón, y luego dice, pues lo que estás haciendo, le digo, ¿el cuento de quién? es, le digo, ay Dios mío, ¿y quién te lo está inscrito, Yo le digo, ¿y cómo le haces? Le digo, pues no sé, me lo invento cada mañana. Entonces me dice, Elena, ¿te gustaría venir a, a Guadalajara a, a mi programa? Le digo, sí, ¿qué tendría que hacer ahí? Pues dejarte entrevistar a mujer pues dije, sí voy Me fui a un programa que se llama Cuento y Aparte en Guadalajara Y de ahí se, se siguieron Ahí me, me empezaron a invitar los mismos, este, las radios Hasta que paré hace 7 Jalisco Fue una hermosa entrevista ahí Donde pasó lo que te platiqué de, de la escritora eh, De la gran escritora Que me alegaba pues de que si no escribía Que si, si no leías y si no estudiabas, no podías escribir Entonces yo le digo, pues sí, sí se puede Sí, sí. se puede, cómo no Entonces este no hay que perder la esperanza Digo eh, eh, Las musas existen, claro que sí En lo personal Te lo puedo decir que sí Porque hay cosas pues que te digo que yo he escrito De hecho, cuando estoy dormida Estoy dormida y, y tengo Mi teléfono ahí Y ahí es como, como Escribir lo que estoy oyendo en la noche uh -huh. Y salen las poesías así Así me salen tan tan fácil. Me dicen esta, esta poesía está muy rebuscada, ¿le? rebuscada de qué yo ni no o sé, sea, no no sé ni qué significan las cosas, pero sí voy y busco y, uh -huh. y, y digo qué, qué maravilloso, qué maravilloso se, es lo que es, se escribe a veces. Me maravilla a veces lo que escribo. Que digo yo, a veces no, a lo mejor no soy yo. <risa> a lo mejor ¿Quién escribió soy, esto? Y de, sí, de hecho y este. Y te digo, la poesía de Rebozo es un poquito larguita, ¿te fijas? Y esa poesía, la, o sea, tuvo su historia. Cuando me estaban corrigiendo el libro, mi amigo y, y corrector Paco Torres, que le mando un, un saludo muy, muy afectuoso, me, me tuvo a bien a decirme que no había poesías que... Dice, señor Elena, me da pena decirle, pero estas poesías no. Las componemos, lo que les hacemos... Uh -huh. Le digo yo, sáquelas, nos faltan tres días. En tres días voy a hacer otro po otro po otra poesía para reponer la que nos hace falta. Pues, muchacho, ahí me tienes un día y no me salió nada. Y yo quería hacer pues algo la piedad. Digo, pues, voy a hacer algo, algo que sea. Pues, digo, ¿qué escriba Sobre los, las carnitas, pues no. ¿Y
1: pues, <risa> sobre el puerco? Dije, pues, dije,
0: dije, ¿qué hago una poesía sobre el puerco? No. Dije, pues el rebozo. El primer día no pude El segundo día dije Dios mío, ya el tercer día dije Yo voy a llorar Pero entonces empecé Rebozo uh -huh. Abrazo de hilos y plumas Tejido de patacua Atuendo de la hermosa mincita Cuna de niño dormido A espaldas de la india bonita Identidad de mujer michoacana Que con amor envuelve El corazón en mi pecho Que por mi tierra palpita Pátzcuaro Reflejo de luna azul En tu agua bendita Bondad de Dios, que majestuosa se cosecha. Tierra de heredad mestiza, mujer guayita. Es el fragmentito de rebozo. Uh -huh. Cuando llego a guayita, seguí y lo terminé, pero me regresé a guayita. Y me preocupé. Dije, guayita, ¿pero ¿de dónde saqué eso yo? Y voy a ¿Sí? investigar. <risa> <Dijime>. <risa> Dije, ¿de dónde saqué guayita? Y, y me fui a investigar a, aquí al diccionario, digo, bueno, y por ahí es guardia nocturno, me encantó, fíjate, uh -huh. mujer guaita, Entonces, las, mujeres, las mujeres somos guardias nocturnos, por los hijos, por las enfermedades, por las preocupaciones, no dormimos, somos guardias, no, somos mujer guaita. Entonces me, me encantó fue lo, Es lo que te digo, lo, lo maravilloso que tengo en el Dentro del subconsciente A lo mejor yo soy Yo no sé, no estudié Pero mi subconsciente sí pues eso Es
1: chistoso <risa> O en algún momento escuchó la palabra y se le quedó Puede ser Cuando usted está escribiendo el, el Bueno, es que esto lo voy a retomar Por la práctica que tuvimos hace rato Elena nos comparte que ella no, no Empezó escribiendo poesía o sea, ella no sabía, o nunca la clasificó como poesía, sino más bien ella escribió sus pensamientos y sus sentimientos. Sí. De hecho, eh, Corazón Pura Pecha comienza con esta poesía del rebozo. Sí. No nomás habla del rebozo, sino habla de otras cosas de también. Cárcel, sí. De la cultura pura pecha de, de la... Pues de la cultura en donde usted nace, ¿no? Sí, sí. Eh, y, por ejemplo, a mí me gustó mucho, cuando estuve leyendo el libro, eh, un, un poema que en realidad no... Yo lo leí y dije, no, es que esto se traslada más allá de un corazón purepecha O sea, esto se traslada más allá, esto esto es sentir, esto es vivir, esto esto me pasó esto y, y me identifico mucho y entonces sigo leyendo eh, Su poema se llama Te creí el hombre perfecto Ajá. ¿Le puedo pasar su libro y cree que nos pueda decir un fragmento de este poema, sí, por favor? Sí,
0: claro que sí
1: Se lo voy a pasar para que lo, lo lea Sobre, Lo elegí porque fue el que más me gustó de todos
0: Bien Dice, creí que eras perfecto, que serás en mi paz remanso. Me equivoqué rotundamente, sé no lo serás, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Solo dañan las esquilas del recuerdo en mi mente, confundiéndose en mi subconsciente perturbado, que se niega a dejar, dejarte ir para siempre. Me jugué el todo por el todo, a perder o ganar, pese a que eras prohibido pues ya que ahora me pierdo en tu necio olvido como polvo al viento difuminándose poco a poco en tu ignorancia coraza de tu arrogancia mi peor enemigo del amor que por ti siento ya que te digo si te da lo mismo que pueda yo sentir o merecer no sé qué duela más si la burla o este corazón tuyo tan duro que si de mi vida al principio fuiste sobresalto hoy me niegas tu cariño dejando a mi vida con este amor tan falto pues sí Gracias son, Gracias por lernos, Son ¿no? Son vivencias Son vivencias Este Y fíjate No son solamente Vivencias mías Mucha gente piensa Que son cosas mías De hecho es, eh, Les estaba comentando Por Facebook Mi nuevo libro Va a ser de Bernardo y Marcia Un amor imposible Entonces empecé Que qué era imposible por la Porque era La diferencia de edad Es mucha no. De hecho sí iba a ser Así La diferencia de edad de una mujer madura y un hombre joven Y ya empezaron a No, oye, Elena, quien te viera Entonces dije yo, no, ya Ya no voy a poderme inventar nada Porque van a, todo van a decir que fui yo
1: porque Van a decir que yo lo hice
0: Sí, o sea, dije, no, ya mejor Bernardo y Marcia, no De hecho hay, un, hay una historia bien bonita De Amores imposibles y, y son amores que me cuentan La misma gente, Elena, escribe Sobre mí, a ver Explícame a grandes rasgos qué, qué es lo que quieres que escriba Y ya me empiezan a platicar Entonces es por lo que sale La, la poesía de repente sale Aquí hay una que me gusta Fíjate que hay, hay fragmentos que, Con los que he vendido mi libro tanto Que fue el de Rebozo Que te acabo de decir Y un fragmentito de purepecha, un poe, un po, Una poesía que le dice a la mujer purepecha Y es un fragmentito que dice así Soy tierra Soy aire Canto y huizache, soy india de Guarache, rebozo, cántaro de agua, soy de mezcal y metate. Ese fragmentito, ese fragmentito me ha hecho la venta No, de y
1: claro que la gente le pone la piel chinita, sobre todo a la gente que viene de una... <risa> y me imagino que la gente que está en la cuna de la cultura purépecha... Debe de sentir mucho orgullo, ¿no? De, de que gente esté hablando así de las mujeres purépechas.
0: Fíjate que hay una poesía que, que me nega, que de hecho eh, el señor que me corrigió la primera vez este libro, que no me lo corrigió bien, me dijo, <risa> antes de Paco Torres, porque Paco Torres fue el que me corrigió bien este libro, eh, me dijo, Solo, todas, las, todas las pensamientos y poesías que, trae, que tienes ahí están bien menos uno. Dijo, eso no, porque eso es una autobiografía tuya. Dijo, y eso no me parece como que lo puedas meter ahí. Y como yo soy bien Contreras, dije yo, pues, como no? Dije, ¿cómo ser, no? no? Dije, o sea, me, me voy a permitir leerte, Luis, si es una autobiografía. Y me gusta muchísimo. Se, se llama Fui Niña. Sí. Fui infantil. Fui tan desprotegida de padre. Tuve hambre, fueron las carencias del estómago del corazón escarnio de mi anatomía. Flaca, sucia, sin pizca de brillo, de mi necesidad hice utopía. Pese a la marginación de la humanidad que me perdía, constante como gata boca arriba, mi lucha fue certera. Mis equivocaciones, esas fueron de mi vida el aprender con dolor. Ahora, con mis tantas reminiscencias, hasta las últimas consecuencias, mis logros serán tan solo míos. Le brindo al mundo mi existir, este que sabe qué divinidad ha permitido. Brindo así por mi lucha forzosa, por mis éxitos obtenidos, por mis fracasos superados a tiempo. Ya fui de bien, no fui otra cosa. Ahora soy la mujer que sobresale. Pese a las nuevas murmuraciones, soy la que me enseñó mi madre. Soy la mujer, la poeta, la niña que ama, la que no aprende, la que como mujer aún se equivoca, la escuálida, dulce, la que intuye. Esa niña que no me abandona, la que nunca ha querido dejarme. Entonces, sí, fui niña y sigo siendo niña porque hay veces que me dicen es que no maduras, pues es que no quiero madurar, así estoy bien. Pues me, me ha servido muchísimo eh, el pensar así. Mm, te voy a decir mi, mi amor por los, por los muchachitos desvalidos es yo creo que me veo a mí misma en una lucha por, por conseguir Que comer por tapar un hueco en el estómago que sientes de tanta hambre entonces se queda se queda uno marcado para siempre con Con esas necesidades uh -huh. que cuando ves a otra a otro, a otro ser humano así se te rompe el corazón o sea, quieres ayudar que, sí entonces mi, mi idea también de, re, de decirlo los escritos de reclamo, que yo no, cuando, en mis en mis inicios no, pues no, yo yo escribía, tenía mi libreta y si se me venía algo, a, lo escribía, me gustaba escribir, y, este, y eran pensamientos, mis pensamientos, yo les empecé a compartir, les voy a compartir un pensamiento, entonces la gente misma, las mismas personas empezaron a tus poesías, y yo decía, bueno, qué bien, qué rico que digan que es poesía, pues qué bien.
1: ¡Qué bonito se escucha! Sí, dije,
0: se escucha bonito, poesía, bueno. Pues hubo que sí, me dijeron que sí era poesía. Cuando presenté mi primer libro, me hizo el favor eh, un amigo escritor, Carlos Rubalcaba, un escritor zamorano, de venirlo a presentar. Con tan buena suerte que fue mi padrino, y él dice, es poesía. Venía bien a defenderme, esto es poesía. Entonces, este, él fue quien me impulsó. Mira, he tenido en mi camino, yo creo que... Híjole, yo he sido una mujer muy privilegiada eh, escritora o no Pero este, ahí estoy uh -huh. Y con la ayuda de muchísima gente importante Ahorita tengo una, un personaje importante aquí de La Piedad Que no puedo decir quién es porque no quiere darse a conocer Que es quien me, me guía Me dice qué hacer, qué no Él me da ideas y es un tipazo, es un artista de aquí de la piedra, que yo con ganas de ir a decir quién es. Y este y él me ha ayudado muchísimo y he contado con la ayuda de, de personajes importantes y que saben, que saben más pues muchísimo más que yo. Yo estoy como en, voy como con brújula, pues, o sea, yo ...hago lo que mi corazón dicta nada más.
1: Y yo creo que esa es la mejor manera... ...la manera más sincera de escribir... ...cuando el corazón te dicta. De hecho, si tú me lo preguntaras... ...yo creo que eh, fue una equivocación... ...fue un error del corrector de estilo... ...el haber sacado Soy Niña. Porque creo que Soy Niña es una... Eh, ...un reflejo de la transparencia... ...de alguien que sufrió... ...que salió de ahí... ...ahorita que lo escuché, eso es lo que yo percibo... ...y que tiene ganas de decir... Así soy ahora porque así fui cuando era niña Entonces, ¿sabes qué, Elena? Yo creo que estas cosas añaden mucho valor A la gente que escribe Entonces, yo creo que ni el elitismo Ni los Títulos universitarios mmm, Te dan esa sensibilidad, ¿no? Te dan esa sensibilidad De decir, yo voy a escribir de cómo me sentí Cuando pasé hambre uh -huh. O yo te voy a contar cómo me sentí cuando me encontré Con que estaba sola entonces si algo rescato yo de corazón Pura Elena es que es una eh, pues Es un retrato transparente De alguien que vive Que sufre, que goza Pero sobre todo que está orgullosa de quién es Ajá. Entonces eh, Perdón si te interrumpí pero tenía que decir eso Porque sí. eh, cuando me dijiste Todos están bien menos ese porque es autobiográfico O sea lo que lo primero que pensé fue no mames sí. O sea cómo es posible que estés frenando los sentimientos de una mujer que viene y de manera tan transparente Te dice, así fui y, y ahora me acerco a los niños porque yo fui una niña así sí. Yo fui vulnerable porque yo fui olvidada Porque yo estaba sola Y te lo quiero compartir y que te digan Uy, híjole, como que eso no va Y sí se me hace como que no más Y, este, sí, y sí. qué bueno que encontraste otro corrector de estilo
0: Sí, sí, ahora eh, mi compañero Paco Digo, es un, es un tipazo bien, Mis respetos para él Él me ha ayudado muchísimo también Y, y yo creo que Ahí vamos al pasito eh, Tuve que hacer mi sello editorial eh, Mi propio sello editorial editorial purepecha Y estamos tratando de, de, de Ayudarle a la gente que Que quiere escribir uh -huh. Desde da, darles este, La orientación Para registrar La orientación de, 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 del costo De los libros a bajo costo y la corrección a bajo costo también. Entonces ya el que no quiere escribir es porque no se anima de a tiro, no uh -huh. quiere.
1: No, y hay mucha gente que de verdad no se anima y es muy válido el respetarlo. Pero ahorita que estás mencionando el sello editorial que se llama Purépecha Pecha Nueva Editorial, uh -huh. si no me equivoco. Sí. ¿Nos puedes contar cómo funciona? O sea, porque esa es una de las cosas que yo quiero abarcar aquí en el podcast. Porque me parece una labor súper bonita el que alguien que la gente le ha dicho, ¿sabes qué? No sabes escribir trae esta onda de decir, ah, ¿sabes que Yo escribo y mucha más gente lo hace. Ajá. Entonces, les voy a dar la ayuda para que puedan escribir, pero cuéntanos, tú tú de tu boca cuéntanos quiénes son Editorial Purepecha qué hacen, eh, cómo ayudan, cómo orientan, porque estoy seguro que, mira, mínimo ahorita viéndonos cuatro escritores nos están viendo ahorita, de los, que puedo, de los que puedo identificar que han estado aquí, Elena. Entonces, creo que hay trascendencia por parte de lo que escribes, y creo que si hay gente que nos está viendo que quiere escribir, pues qué mejor, ¿no? Que sepan cómo funciona tu sello editorial.
0: Sí, mira, este, esto del sello editorial me lo me aconsejó el señor ¿no? eh, Héctor Martínez de Guadalajara. Él tiene la imprenta, la impresión de los libros. Entonces él me, me dice, mire, haga su propio sello editorial, así ayuda. Entonces yo hice un equipo, este, junté personajes que supieran hacer lo que yo no sé hacer. Eh, corre, un corrector de, de, de ortográfico y estilo. ...y un diseñador gráfico... ...entonces nosotros les damos orientación... ...a, lo, a las personas que quieran... ...o tengan la... la eh, ...pues la, la necesidad de, de escribir... ...o que, que tengan este... ...que tengan pensado hacer algo... ...o que, que, que escriban pues... ...yo les hago la convocatoria... y ...les digo bueno... ...ustedes díganme... Revista, ...hacemos una revisión de sus escritos... Les decimos si vale la pena, no vale la pena. Entonces ya lo, lo mandamos corregir con Paco. Les hacemos el diseño de, la, de las, la portada y contraportada. Y les mando a hacer la edición yo. Entonces a bajo costo. A muy bajo costo. Eh, te estoy hablando de un libro así como, como este. Pues que te di unos 65 pesos. Cuando aquí, lo aquí no... No lo puedes hallar a menos de 90 pesos. Uh -huh. Entonces, digo, 60, 65 pesos, más o menos. Dependiendo, pues, del, del trabajo que se haga, lo, lo que es corrección. Entonces, este. No,
1: y los acabados de impresión también.
0: Sí, de, dependiendo los acabados y todo. Y este, bueno, yo ya les, les digo, se pueden comunicar. Tienen teléfono, tienen, tengo la página de, de, de la editorial, editorial Purepecha. Entonces, pueden comunicarse conmigo. Y ya nosotros les damos la orientación Desde cómo registrar Dónde registrar El costo de, la, de, de, de registrar Todo, todo se les, se les se les da la información Y, y la ayuda es La ayuda que, que Que necesiten Para que no pasen lo que pase yo Que tengan que, que este, Pues estar eh, Tocando puertas Y que no uh -huh. se les abra y, y, o que sí
1: se abran, pero se aprovechan de la ignorancia, ¿no? Ah, sí. Y te cobran de más pues, sí, por sí, un sí. acabado no tan bueno, Ajá, por sí. menos libros sí. y mm. al final los eh, autores independientes no no saben ni para dónde ni para cuándo ni mm. cuánto ni nada.
0: Entonces bueno, hay que eh, yo digo pues que mira el no estudiar no significa que sea un ignorante. Yo creo que hay que investigar. Yo tengo eso de investigar, te digo que, que de repente salen algunas palabras que digo, hay que correr a investigar, a ver qué significan, hay que investigar y hay que atreverse. Las personas que tengan esa, esa idea o esa sensación que pueden hacer las cosas, pues nada más es que tienen que atreverse. Yo me atreví, que yo soy una señora normal, trabajo, trabajo, pues, trabajo normal, trabajo en una cocina digo no no es no es este menos mérito porque no sea una persona importante no soy familiar de nadie porque aquí no pues este yo soy familiar de fulano de tal no yo no yo soy Elena Torres y nada más trabajo y soy soy independiente pero me atrevo me atrevo a irme a Guadalajara sola me atrevo a ir a una entrevista me atrevo a, a hacer hasta poesía sexy aquí hay una poesía muy sexy, muy erótica, me atrevo. Entonces, quien no se atreve, pues no logra nada. Tenemos que atrevernos a hacer las cosas.
1: Elena, me encanta me encanta ese espíritu de, de, de tan indómita que tienes para, para no dejarte eh, silenciar por de repente las personas que pudieran sentir que lo que tú haces es mejor que lo Ajá. que ellos hacen y por miedo dicen que no sabes hacerlo.
0: Fíjate que algo que me marcó en la vida Fue esto Hubo un personaje aquí de los, Un artista te voy a decir Hubo Un artista que no voy a mencionar Que en un principio de, mi, de que empecé a escribir eh, Por redes sociales me hizo una burla Y yo lloré Porque me dijo que se divertía con mi nivel ¿Cómo fue que me dijo? Me estoy, me estoy divirtiendo con su nivel O sea, pues me quiso intelectual, algo así, no sé qué nivel in, in, intelectual, no sé qué cosa me dijo ahí, muy fea. Entonces yo me puse a, a llorar, en ese tiempo yo tenía de amigo a, al señor, a un personaje de ahí de, de, la, de, la, de la de la escuela de Guadalajara, de la, de la de la universidad. Y me hizo una llamada y yo estaba, pues, ahí llore, llore, y llorando. Y dice, Elena, dice, dice, sí, me estoy divirtiendo con tu nivel intelectual. De intelecto, pues. O sea, me dijo, burra. Entonces, este, ya me dice esta persona, dice, mire, Elena, tú nada más dile, no, no, no puedes seguir tú así. Que te, que te pegue tanto lo que te digan porque no sabes escribir. Que si no eres escritora, que si eres escritora, dile que sí, que... Que si habrá muchas personas que, que te corrijan, pero quien escriba como tú. Entonces, bueno, me levanto mucho el ánimo el Señor. Y ahí decidí que no iba a permitir que, pues no, no me lastima que me digan que no sé escribir, pues no sé, ¿qué? ¿por qué no me lastimas? Pero sí, sí, sí hay que investigar y, y, y en eso estoy tratando de aprender. Me, me gusta ya, quiero leer más y, y ya le, he leído bastantes libros me he dado la tarea de leer y quiero seguir, quiero seguir y me apoyo en los jovencitos ellos son, digo hay tanto talento aquí en La Piedad y a mis muchachos, los escritores que me dicen que soy su presidenta, muchísimas gracias y ahí los voy a seguir llevando yo hasta donde yo vaya y este y los voy a apoyar porque tienen talento los jóvenes tienen talento hay que buscarle por ahí tenemos mucha, mucha juventud nosotros ya vamos de salida, pues yo ya estoy grande, digo, voy a hacer lo que siga y lo que siga y lo que alcance a hacer. Pero sí tener que buscar un apoyo, eh, buscar proyectos, ver la manera de cómo hacer una asociación para ayudar a todas esas personas uh -huh. que no tienen ni, 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 ni la manera de, de económica, ni... ni pues que no, se, se encuentra uno extraviado Te voy a decir, cuando empieza uno Dices, ¿qué hago? Te, te encuentras extraviado y empiezas tú a tocar puertas Y como tú dices, se abren unas Pero para joderte
1: Abusivos Sí, así es Qué chida tu labor, Elena La verdad, ahorita que estabas platicando Dije, qué chido poder estar sentado platicando con alguien Que se esté dando la tarea de eso, ¿sabes? De rescatar el talento y decir Ey, vámonos para acá sí. Mira, dale por acá Y sobre todo sin esperar algo eh, a cambio, de la, de la misma manera en la que la gente lo hizo contigo, ¿sabes? En donde, te como tú nos dijiste, te querían ver bien, arriba, grande, pero no mejor que, no que, mejor ellos. que ellos. Y creo que eso es egoísmo, ¿sabes? Y lo que tú haces está muy chido.
0: Pero te voy a decir, eh, todos esos, todas estas personas egoístas, y, a, y hay personas, desafortunadamente, con mucha envidia, de, de, de que uno pueda lograr una cosa con tan tan facilito Pero yo creo que No sé qué fuerza universal le da a uno el valor de hacer las cosas Cuando las hace uno de mucho corazón Así. Te llega, te llega, te llega, te llega la inspiración Te llega y te, te llegan personas que les gusta Te voy a decir una cosa Si yo me quedo sin trabajo no me preocupo he tenido días que no tengo para comer y me salgo con mi libro me voy y les digo a mis hijas ahorita vengo, déjenme voy empiezo, señora quiere que le lea poesía me pongo a leer poesía ¿Y ¿cuánto cuesta su libro? 100 pesos dámelo por favor entonces ya me llevé 100 pesos a mi casa es un buen seguro para mí es un buen seguro de vida, para mí no tengo seguro de vida pero ahí está entonces tengo mucha fe me gusta decirles mi poesía y lo importante, les gusta Les gusta y, y, y vieras qué bonito siento el cariño de la gente Porque tengo muchísima gente que de verdad, verdad, me tienen mucho cariño De todos mis seguidores, que les agradezco Yo les digo, sin ustedes, yo no soy nadie Y pues ahí y sobre estamos sobre todo porque
1: es la gente que hace suyas, sus poesías Sí Por ejemplo, yo hice, hice mío el poema que me gustó, por eso lo quise hablar ahorita y, y, y sobre todo por la sensibilidad, ¿no? De que alguien como usted tenga la capacidad de escuchar o de vivir algo y de decir, déjalo, escribo. Y uh -huh. a lo mejor usted no sabe hasta... A lo mejor eso le pasa a mucha gente que escribe. O sea, no va a saber, a, obviamente, hasta dónde van a llegar, uh
0: -huh.
1: eh, pero si sí lo hace con el corazón. Como nos dijo ahorita, claro que van a llegar a muchos lugares y claro que la gente se va a sentir identificada. Yo cuando leí ese poema yo, des, yo me dije... Chingado, yo traigo una situación así ahorita Y claro que por eso me gustó Y yo decía, ¿cómo es posible que a la señora, la señora Elena Le haya pasado lo mismo que me pasó a mí? Y, y yo decía, yo traigo esta situación encontrada Y empiezo a leer el libro Y sí, a lo mejor mis raíces, a lo mejor Mi, mi tradición... Mmm, pues sí, las tradiciones que me gustan eh, salen, ¿no? Pero cuando leo ese poema y digo... ay, Me pasó. Me pasó. ¿Y sabes qué? Me está pasando ahorita. Sí, me está pasando ahorita. Por eso me encantó. Por eso cuando lo estaba leyendo dije... No, esto es muy sensible. O sea, es un tipo de escritura muy sensible. A lo mejor usted en algún momento no, los, no las consideró poesías o poemas. Mmm, pero vaya que sí son textos poéticos. Son textos muy sensibles.
0: Y te voy a decir que... Muchos de ellos eh, están escritos con muchísimo dolor, mucho, mucho dolor, dolor de ver las injusticias de la gente, de ver tanta cosa, pues eso es más que nada echarle el sentimiento. Te voy a decir una cosa, que les voy a mandar un mensaje a todos esos escritores buenos, buenos, buenísimos, que se creen bien buenos, que, que no minimicen a nadie. Tenemos una ley que es, es por causa y efecto. Si tú le deseas mal a alguien, nada más vas a cosechar tu propio mal. No hay que desearle mal a nadie. Hay que darle las buenas vibras a todo el mundo. Y esas buenas vibras se te vienen apropiamente. Hay que apoyar y tratar. Yo que diera que uno muchacho de los que yo ayude se haga grande. Que se haga un best-seller. Digo, híjole, qué grande sería eso. Qué orgullosa me hubiera de sentir de que sea uno de aquí de la piedad más grande, muchísimo grande. Digo yo, mucha felicidad me hubiera de dar. ¿Por qué voy a sentir envidia de alguien que tiene un talento? Uh
1: -huh. Y que entre todos los escritores, hablándolo así, porque el, el mensaje que das es para los escritores. Entonces, sí. no me voy a los artistas independientes, sino a los escritores independientes. Uh -huh. Entre todos se escriben cosas distintas. Uh -huh. Todos tienen talentos distintos y todos tienen públicos distintos. Entonces, como tú dices, ¿por qué me voy a sentir minimizada por alguien... ...que a lo mejor es más grande que yo en algo que yo ni siquiera escribo, pues? Ajá. Entonces, eh, tienes, haces mucho sentido, Elena, tienes mucha razón en lo que dices.
0: Sí, y pues bueno, si sí? yo tengo mis métodos de mercadotecnia. <risa> yo leo mi poesía y les digo a las personas, a los escritores de aquí, lean su poesía. De hecho, yo allí en la Feria del Libro pasada... Leyeron poesía y, pues, bueno, cada quien tiene su manera de, de, de decirle poesía, cada quien tiene su, su oportunidad y, y la gente decide.
1: Así es, ¿no? Y que no te dé pena, ¿eh? Que tú dices que vas a terminar loca andando por uh -huh. la calle mientras de tu poesía. Ay, que no importe, hace falta gente así de sensible.
0: Y de hecho, pues, yo a veces voy caminando y empiezo. Quiero aprender, aprender a no llorar por tu ausencia. Sentir solo tu amor, curar con mi aliento el corazón que traspasa nítidamente el sentimiento, olvidar lo que soy en especie transformada en este ambivalente tiempo. Quiero ser prevaleciente de tu amor en mí, cantar con tristeza para convertir mi voz en alegría. Quiero besar tus huesudas manos hasta doler mis labios. Quiero recordarte tanto hasta desgastar mis neuronas, esas que regresan insistentes a tu lecho agónico. Quiero, quiero nunca verte perdido. Ser el bastón de alivio donde recargues tus ayeres. Ser tus años ya cansados en tus pies hinchados de andar por estrechos caminos. Ser la frescura del agua por tu sed deseada. Acariciar tus nevadas sienes. Ofrecerte en parabienes encantos de amanecer escudriñando tus brumas. Ser testigo de tus nacidas arrugas, de tus ojeras profundas. Entrelazar tus manos en señal de plegaria, convertirte en oración. Amarte eternamente, Padre Sol, de mi doliente corazón, y en esos breves instantes ver entre fosfenos aquellas estrellas brillantes, imaginar que estás entre ellas, que desde ahí destellas, que tu amor aún conservas por mi ser que nació de ti. Mientras me besas y acaricias, tejeremos nuestras historias, guardándolas como memorias de nuestras esperanzas alicientes, sintiéndome de nuevo niña, y volver a sentir tu amoroso abrazo hasta ver morir. El amarillento sol Al final de nuestro último ocaso
1: Ay, Lena. Fíjate que si pudiera aplaudiría Pero creo que le voy a dar un problema A la gente de, de producción Entonces nada más te voy a decir Gracias por compartirnos Esas palabras tan bonitas me, con, me conmovieron mucho Y espero que todas las personas Que nos pueden ver en el video de Facebook eh, hayan, hayan visto esa pasión ese, ...ese amor... ...que brilla en tus ojos, elena ...cuando declamas lo que escribes... ...y, y, y voy a decir algo que pensé mientras estabas declamando... ...y lo voy, a, lo voy a decir abiertamente... ...que no te importe... ...si alguien te dice... ...que no estudiaste y por eso no puedes escribir... ...que trabajas en el mercado... ...y por eso no puedes escribir... ...que estás vieja y no puedes escribir... ...que no te importe nada de esas cosas que tú denuncias, elena ...porque... ...esa sensibilidad... Solo, ...solamente... Se tiene si se nace con ella Porque ni a putazo se encuentra esa, <risa> esa inspiración Esa sensibilidad Que tú transmites En lo que escribes Y gracias, gracias por compartirlo con la gente Elena.
0: No, pues muchísimas gracias a ustedes Por la invitación, yo estoy Feliz, a mí me encanta pues soy bien chismosa, me encanta estar acá en, la, en los programas Antes
1: de irnos te quiero leer, hay hubo creo que tres personas que escribieron eh, uh -huh. durante no, eh, el video, durante uh -huh. la entrevista Entonces, por ejemplo, William Sando, Ay, escritor sí. también, dice, una escritora excelente, saludos Ay, muchas
0: gracias eh,
1: Lupita Villalobos, igualmente escritora, Ay, no Villalobos. escribió pero estuvo viendo el video Sí, sí. Eh, Mire Ram, dice, hermosa tía
0: Ah, sí, mi sobrina.
1: Berta Muri dice, con toda Ay, la sabiduría de los años vividos, querida y admirada Elena, felicidades por tu entrevista.
0: Ay, mi hermosa hermana de Zamora, es una chica tan bella, saludos, mi Bertita. <risa> Hay muchísima gente que, que se interesa, muchísima gente se interesa en, en mis letras. Yo creo que eso es lo que, ese es mi paga, fíjate. Independientemente de que sí vendí muchos libros que voy a seguir, este, que voy a seguir vendiendo claro que sí. Que y los estoy, tres porque ya van a ser tres. Estoy, sí, cuatro. Estoy, lo del libro de va, va a ser un siguiente de poesía él y ella son es una poesía fíjate estuve tomando um, tomando de alguna a un amigo alguna frase y yo la seguía entonces este estoy tratando voy a hacer ese de poesía pensamientos y el de cuento infantil. Que va a ser el cuento que subí en Facebook y otro cuento que ya tengo por ahí, que no es tan infantil, pero me está gustando muchísimo. Mm, okay. Y este ya te lo compartiré para que Pues veas. nos
1: encantará leerlos todos, Elena.
0: Pues ya ya para que sean cuatro ya, sí. cuatro libritos y sí, bien vendiditos. <risa> y que bueno.
1: te van a seguir dando porque créeme que lo que está hecho con el corazón sí. tiene una retribución increíble. Ojalá que sí. Elena, se nos acabó el tiempo, pero te pues. agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que nos platiques Gran parte de esta labor increíble que haces, de esta sensibilidad con la que escribes, y sobre todo a mí me gustaría invitar a la gente que está interesada en escribir y en publicar, acérquense con la señora Elena, probablemente sí. sea una muy buena opción para comenzar por el lado independiente, si es que así lo deciden, eh, porque creo que Editorial Puré pecha tiene mucho que dar. Sí, sí, sí. Y que a quien no le guste y que a quien no le parezca Pues simple y sencillamente que la borre de Facebook y yo sí, Porque creo que gente como la señora Elena va a seguir haciendo ruido y así debe de ser
0: Sí, claro que sí, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes Y pues esperemos que no sea la última vez y por aquí vernos más seguidos No,
1: muchas gracias a usted por venir con nosotros Gracias a todas las personas que nos vieron, a quienes comentan A las personas que conozco y que quiero y que siempre se suman a estas transmisiones en vivo Se los agradezco Muchas gracias por ser parte de este podcast Y de estas entrevistas tan bonitas Con gente tan sensible eh, Les recordamos que pueden Escuchar el podcast en Apple Podcast En Spotify Y la repetición del programa Es el sábado a la una de la tarde En Código Libre Radio eh, muchas gracias de verdad a todas las personas que siempre siempre nos escuchan, ojalá les haya gustado mucho esta entrevista, ojalá se hayan sensibilizado como yo y se hayan motivado e inspirado como yo al escuchar estas bonitas palabras, yo soy Eduardo Quintero y hasta el próximo podcast Contigo Libre.